0: Un matin, Émilie et moi fîmes entrer dans la boutique un gueux qui vendait des bouquets. Le pauvre garçon était insensé et si bègue qu'à peine pouvait-on l'entendre. On l'appelait dans le quartier Dick-le-Bon parce qu'il n'avait pas l'esprit d'être méchant et que les voisins, abusant de sa simplicité, en faisaient ce qu'ils voulaient. Au reste, il était bien fait de sa personne, jeune, robuste, et d'une figure assez avenante pour tenter quiconque n'aurait point eu le dégoût pour la malpropreté et les guenilles. Nous lui avions souvent acheté des fleurs par pure compassion mais Émilie, qu'un autre motif excitait alors, ayant pris deux de ses bouquets, lui présenta malicieusement un écu à changer. Dick, qui n'avait pas le premier sou, se gratta l'oreille et donna à entendre par son embarras qu'il ne pouvait fournir la monnaie d'une si grosse pièce. « Eh bien, mon enfant lui dit, Émilie, monte avec moi, je te paierai. » En même temps, elle me fit signe de la suivre et ma voix chemin faisant qu'elle se faisait une étrange curiosité de savoir si la nature n'avait pas des dommages édiques de la privation de la parole et des facultés intellectuelles par quelques dons particuliers du corps la scrupuleuse modestie n'ayant jamais été mon vice, loin de m'opposer à une pareille lubie, je trouvai son idée si plaisante que je ne fus pas moins empressé qu'elle à m'éclaircir sur ce point. J'eus même la vanité de vouloir être la première à faire la vérification des pièces. Dès que nous eûmes fermé la porte, je commençai l'attaque en employant les moyens les plus capables de l'émouvoir, il parut d'abord, à sa mine honteuse et interdite, à ses regards sauvages et effarés, que le badinage ne lui plaisait pas. Mais je fis tant par mes agaceries et mes caresses que je l'apprivoisais et le mis insensiblement en humeur. Un rire innocent et Nigo annonçait le plaisir que la nouveauté de cette scène lui faisait. Le ravissement stupide où il était l'avait rendu si docile et si traitable qu'il me laissa faire tout ce que je voulus. J'avais déjà senti la douceur de sa peau à travers les déchirures de sa culotte et m'étais par gradation saisie du véritable et sensible végétatif qui, Loin de se retirer au toucher de mes doigts, s'allonger et se gonfler pour les rencontrer. Il fut bientôt en si bel état que je vis le moment que tout allait rompre sous ses efforts. Je détortillai une espèce de ceinture déchiquetée de vieillesse et, rangeant une loque de chemise qui cachait en partie ce respectable morceau, je le découvris dans toute son étendue et sa pompeuse forme. J'avoue qu'il n'était guère possible de rien voir de plus superbe. Aussi, ma lascive compagne, ravie en admiration et domptée par le démon de la concupiscence, me l'ôta brusquement de la main, puis, tirant comme on fait un âne par le licou le paisible Dick vers le lit, elle s'y laissa tomber à la renverse et sans lâcher prise, le guida dans le charmant labyrinthe des amours. L'innocent y fut à peine introduit que l'instinct lui apprit le reste. Il enfonça, déchira, pourfendit la pauvre Émilie. Mais elle eut beau crier, il était trop tard le fier agent, animé par le puissant aiguillon du plaisir, devint si furieux qu'il me fit trembler pour la patiente. Son visage était tout en feu, ses yeux étincelés, il grinçait des dents. Tout son corps agité d'une impétueuse rage faisait voir avec quel excès de force la nature opérait en lui. Tel on voit un jeune taureau sauvage que l'on a poussé à bout, renversé, fouler aux pieds, frapper des cornes tout ce qu'il rencontre, tel le force nédique brise, rompt tout ce qui s'oppose à son passage. Émilie, toute sanglante, se débat, m'appelle à son secours et fait mille efforts pour se dérober de dessous ce cruel meurtrier. Mais, inutilement, son haleine aurait aussitôt calmé un ouragan qu'elle aurait pu l'arrêter dans sa course. Au contraire, plus elle s'agite et se démène, plus elle accélère et précipite sa défaite. Dick, machinalement gouverné par la partie animale, la pince, la mort et la secoue avec une ardeur moitié féroce, moitié tendre. Cependant, Émilie, à la fin, supporta plus patiemment le choc. Et bientôt, le sentiment de la douleur faisant place à celui du plaisir, elle entra dans les transports les plus vifs de la passion et seconda de tout son pouvoir la brusque activité de son acteur. Tout tremblait sous la violence de leurs mouvements mutuels. Agités l'un et l'autre d'une fureur égale, ils semblaient possédés du diable de la luxure. Sans doute, ils auraient succombé à tant d'efforts, si la crise délicieuse de la suprême joie ne les eût arrêtés subitement et n'eût terminé le combat. C'était une chose pitoyable et burlesque à la voir de voir la contenance du pauvre insensé après cet exploit. Il paraissait plus imbécile et plus hébété de moitié qu'auparavant. Tantôt, d'un air stupéfait, il laissait tomber un regard morne et languissant sur le déplorable et flasque instrument qui venait de lui faire tant de plaisir. Tantôt, il fixait d'un œil triste et hagard Émilie et semblait lui demander l'explication d'un pareil phénomène. Enfin, l'idiot ayant en petit à petit repris ses sens, son premier soin fut de courir à son panier et de compter ses bouquets. Nous les lui prîmes tous, et les lui payâmes le prix ordinaire, n'osant pas le récompenser de sa peine, de peur qu'on ne vînt à découvrir les motifs de notre générosité.